0: toute l'actualité chaque matin.
1: Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui. Voici l'essentiel de l'actualité. En ce mardi, nous sommes le 14 février. L'alerte à la pollution. Les véhicules critères 3 et 4 à nouveau interdits de circulation aujourd'hui mardi. Le gouvernement va soutenir à hauteur de 30 millions d'euros deux projets de recyclage de batteries automobiles. La transition écologique continue à Lyon et surtout à la confluence avec cette fois-ci un programme européen. Ascend, c'est son nom. Il rassemble huit villes d'Europe qui souhaitent bâtir des quartiers à énergie positive. Explication avec le reportage de Madeleine Clunia. Craponne est devenue la 15 e ville de la métropole à limiter la vitesse à 30 km heure sur ses routes. À noter également dans l'actualité les secours qui s'organisent pour porter assistance aux populations turques et syriennes touchées par le séisme. Nous avons suivi les volontaires du Gips Lyon. À noter que c'est une émission fenêtre sur cœur de Jean-Marc Roffat à suivre dans ce quart d'heure lyonnais.
0: Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Les véhicules critères 3 et 4 sont donc à nouveau interdits à la circulation ce mardi dans la zone à faible émission de Lyon. La préfecture a reconduit cette mesure une journée supplémentaire. Un épisode de pollution est en cours sur le bassin lyonnais et nord-isère. Un épisode désormais de type mixte, particules en suspension et dioxyde d'azote. La ZFE s'étend, on le sait, sur la quasi-totalité de Lyon. L'ensemble de Caluire et les zones situées à l'intérieur du boulevard périphérique, à Villeurbanne, Bron et Vénissieux, les grands axes M6 M7, Périphérique Nord et Boulevard Périphérique Laurent Bonnevet sont exclus de cette zone. Les critères 3 correspondent aux moteurs diesel d'avant 2011 et essence d'avant 2006. Les critères 4 sont les véhicules diesel immatriculés entre 2001 et 2005. Les critères 5 diesel avant 2001, on le sait, sont, sauf dérogation, interdits de circulation de façon pérenne dans la ZFE de Lyon depuis le 1er janvier dernier. Une dérogation à l'interdiction provisoire des critères 3 est mise en place pour les véhicules transportant au moins 3 personnes Notez que 13 contrôles routiers ont été menés hier par la police pour s'assurer du respect de l'arrêté préfectoral. Les contrevenants s'exposent à une amende de 68 euros ramenée à 45 euros en cas de paiement rapide. Le gouvernement va soutenir à hauteur de 30 millions d'euros deux projets de recyclage de batteries automobiles portés par l'alliance veolia solway Renault d'une part et mekaware Vercore d'autre part. Et ce, dans le cadre du plan d'investissement France 2030. Avec pour Veolia et Renault la construction d'unité de recyclage de de batterie, d'une capacité de 10 000 tonnes par an en 2023, suivi d'un deuxième déploiement en 2028. Le projet du recycleur lyonnais Mekaware et du fabricant de batterie grenoblois Vercore vise lui à construire une unité industrielle de recyclage, de rebut de production de batteries et de réutilisation de métaux.
0: Lui en demain, le média influenceur d'avenir.
1: La transition écologique continue à Lyon et surtout à la Confluence avec cette fois-ci un programme européen. Ascend, c'est son nom, rassemble 8 villes d'Europe qui souhaitent bâtir des quartiers à énergie positive. C'est la Commission européenne qui finance le programme et qui a fait son choix parmi les villes candidates. Les heureuses élues sont Lyon, bien sûr, mais aussi Munich, Porto, Budapest, Charleroi, Prague ou encore Stockholm. Des villes bien différentes, mais qui visent un objectif commun, devenir des cadres de vie désirables. Une partie des financements de la Commission européenne va aller dans les activités d'échange de pratiques, des étapes importantes pour voir ce qui se fait ailleurs et pour pouvoir travailler ensemble de façon efficace. La Maison de la Confluence a accueilli les représentants des villes lauréales pour lancer officiellement le programme Ascend, notre journaliste Madeleine Clunia s'y trouvait.
0: Le programme Ascend c'est un pas de plus pour la ville de Lyon vers la transition écologique qui lui tient tant à cœur. dès le 25 mars 2021 le conseil municipal avait voté à l'unanimité pour déclarer la ville de Lyon en situation d'urgence climatique depuis Lyon s'est engagé à atteindre la neutralité climatique d'ici 2030 et a aussi participé tout comme la ville de Munich au programme européen Smarter Together qui vise à développer des solutions énergétiques innovante et durable. Un palmarès qui lui a permis de trouver des solutions et des chemins pour aller vers la transition écologique et qui la place alors en position de ville leader dans la conduite du programme Ascend, comme l'explique Grégory Doucet, maire de Lyon.
1: En tant que ville leader, on a cette vocation aussi à inspirer. Hein euh, donc euh, les autres villes qui ont un engagement plus récent, euh, soit dans la transition ou dans ce type de programme, eh bien, ont à cœur de vouloir euh, s'associer aussi avec nous. Mais bien évidemment, euh, l'inspiration elle se fera nécessairement dans les deux sens, chacun à apprendre de l'autre on, on, je peux d'ores et déjà vous dire par exemple que la ville de Stockholm a déjà fait un gros travail par exemple sur ses mobilités et a des choses euh, à, à, nous, à nous partager donc on ira voir bien évidemment euh, la ville de Stockholm, la ville de Prague est aussi intéressante pour nous parce que c'est une ville qui a un très fort patrimoine historique donc là oui je dépasse un petit peu le quartier de la Confluence mais bien évidemment quand on échange avec d'autres villes européennes, on regarde pas simplement ensuite ce qui peut se faire à la Confluence mais plus largement
0: Parce que ce qui est intéressant dans les projets européens comme Ascend, c'est le partage de de bonnes pratiques entre les villes. Pour Lyon, cela peut lui permettre d'aller encore plus loin dans la transformation de l'ensemble de son territoire mais pour les villes moins avancées en termes d'écologie, les retours d'expérience sont essentiels pour pouvoir se lancer efficacement. C'est le cas pour la ville de Charleroi en Belgique, lauréate du programme Ascend. Pour Xavier Desguin, adjoint au maire de Charleroi, chargé de la mobilité, de l'énergie et de la transition écologique, ces échanges ont de réels bienfaits.
2: Oui c'est intéressant parce que Lyon et Munich aussi sont beaucoup plus avancés que nous à Charleroi et donc on va profiter de leur expérience parce qu'on va paraisser à erreur, mais forcément quand il y a quelqu'un qui est déjà, qui a, qui a déjà beaucoup plus avancé on peut gagner du temps dans les procédures pour convaincre les autres, expliquer à la population, montrer que ça se fait aussi dans d'autres villes et donc c'est un vrai soutien mais pour ça les collaborations européennes elles sont très intéressantes parce que quand on est dans des villes comme Charleroi qui ont été très 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 en retard sur tout ce qui est développement durable réaménagement de la ville mais on profite de l'expérience des autres pour pouvoir euh, aller beaucoup plus vite pour mettre ça en place chez nous.
0: Et là vous avez déjà commencé un peu à discuter donc avec euh, la ville de Lyon, avec euh, la ville de Munich.
2: Et, oui, oui, effectivement. C'est, le, c'est, c'est très gai parce que même si euh, on ne parle pas la même langue au départ, euh, c'est vraiment intéressant de voir comment chaque ville relève le défi de la neutralité carbone et comment ils travaillent dans certains quartiers. En plus les quartiers sont très différents, ce n'est pas du tout la même chose à Munich ou à, ou à Porto, mais c'est vraiment intéressant parce qu'en plus les élus qui, qui sont là sont des gens qui sont passionnés par la par la transition écologique, par les objectifs climatiques et par l'implication des habitants des quartiers sur lesquels ils travaillent pour faire les districts district énergie positive, pour vraiment mettre tout le monde en mouvement pour réaliser le projet. Donc ça c'est passionnant parce qu'aussi on sort chacun un peu de son isolement et on discute avec d'autres et on partage nos expériences. Et ça c'est quand on fait ça au niveau européen, c'est toujours très enrichissant.
0: Le temps gagné grâce aux échanges de bonnes pratiques est un atout pour les villes. Le programme se termine en 2028. À Sandes, ce sont des villes et des quartiers bien différents qui fabriquent des projets en fonction de leurs besoins. En ce qui concerne le quartier de la Confluence, la réduction des émissions de CO2 et la sobriété énergétique sont au cœur du projet. Pour cela, le développement des mobilités douces est privilégié avec la construction de trois nouvelles lignes de tramway ou encore l'aménagement d'espaces urbains favorables aux piétons. Et surtout, ce qui a été déjà largement commencé à la Confluence, c'est le déploiement des panneaux photovoltaïques. Un développement des énergies renouvelables que Lyon veut faire avec les habitants, comme l'explique Maxime Valentin, directeur de l'innovation et du développement durable à la SPL Lyon Confluence.
1: La question qu'on, se, qu'on, qu'on essaye de, de, de régler, c'est comment on fait pour que cette énergie renouvelable euh, qui, dont le prix, peut être garantie sur plusieurs années, puisse bénéficier directement aux habitants et passe pas par des intermédiaires, des financements, que ce soit des subventions ou autres. Donc l'idée, c'est de développer euh, quelque part, des nouveaux modèles euh, économiques pour faire en sorte que l'énergie énergie euh, renouvelable soit aussi consommée localement et bénéficie directement à ses habitants donc c'est un peu emblématique du, du programme Ascend, c'est mettre l'innovation au service de l'environnement mais l'environnement directement au service des habitants
0: Pour réaliser ce projet, la commission européenne investit 3 millions d'euros pour développer le réseau de panneaux photovoltaïques à la Confluence. En tout, dans le programme Ascend, ce sont 20 millions d'euros qui ont été débloqués pour permettre à ces 8 villes de développer des quartiers à énergie positive.
1: Merci Madeleine. Crapaud est devenue la 15 ville de la métropole à limiter la vitesse à 30 km heure sur ses routes, après Oullins, Lyon, Neuville ou encore Polémieux. Objectif, renforcer la sécurité des piétons, notamment des enfants et des personnes à mobilité réduite et des cyclistes. La limitation à 30 permet également une réduction des nuisances sonores et l'amélioration de la qualité de l'air. Ville urbaine devrait devenir une ville 30 à partir de mi-2023. La métropole de Lyon entend aider les deux tiers des communes du Grand Lyon à passer en ville 30 d'ici la fin du mandat. La fête des Lumières 2023 se prépare dès le mois de février, la ville de Lyon a lancé un appel à projet auprès des professionnels mais aussi d'associations ou encore d'étudiants pour mettre en lumière certains sites emblématiques de la ville. L'appel à projet est ouvert jusqu'au 29 mars, la fourchette moyenne de financement en subvention se situe entre 15 et 50 000 euros et la sélection des candidats se fera à la fin du mois d'avril les grands sites de la fête des Lumières que sont la place des Jacobins, la cathédrale Saint-Jean, la colline de Fourvière, la place des Terreaux ou encore la place Lupradel seront attribués sous la forme de marché public ils n'entrent pas dans le cadre de cet appel
0: nous on demain Focus Association.
1: Les secours s'organisent pour porter assistance aux populations turques et syriennes touchées par le séisme. Les volontaires du Gips Lyon sont sur le départ. Jean-Marc Roffat a suivi leur préparation. C'est l'émission Fenêtre sur cœur.
3: Bonjour à tous, une émission Fenêtre sur cœur dans l'urgence suite à la catastrophe en en Turquie et en Syrie. Je suis en compagnie de l'équipe du groupement d'intervention prévention sécurité de Villeurbanne avec son président Yann. On les avait vus au au printemps à intervenir dans l'urgence en Ukraine. Yann, cette fois, la mission est terrible avec euh, de très nombreuses victimes et des, des, des gens qui sont à la rue actuellement en, en Turquie.
4: Tout à fait, bonjour. Effectivement, oui. On a dépassé malheureusement la barre des 30 000 morts. Euh, on compte pas le nombre malheureusement de, de milliers de blessés, voire millions maintenant. Millions de blessés millions de sans-abri.
3: Alors le Gips, vous vous apprêtez à partir. Alors quand vous partez et avec quelle équipe et euh, quel matériel
4: Alors à différence de l'Ukraine, pour le coup, là cette fois-ci, on part une uniquement avec euh, des adhérentes de l'association, de manière à ce qu'on ait euh, une qualité d'intervention qui est indispensable, puisque sur place, on va faire énormément de recherches de victimes dans les décombres, avec du matériel à utiliser, et ça, ça ne s'en prend pas du jour au lendemain. Donc, beaucoup de matériel de décombres, de recherche, du matériel également pour sortir, faire de l'extraction de victimes, si victime il y a, et sinon, bah, malheureusement, ce sera des, des corps qu'il faudra sortir pour permettre aux familles de faire leur deuil.
3: Alors, vous partez bien en camion, hein, pas en avion
4: Alors tout à fait, on a pris l'option de prendre la route, même s'il y a beaucoup beaucoup d'heures de route puisqu'on compte entre 35 et 40 heures de route. L'avantage de choisir ce ce dispositif, c'est qu'on est moins limité par la quantité de matériel qu'on pourra emmener. Et d'ailleurs, on en profite, vu qu'on part en second plan, pour faire une collecte de matériel qu'on donnera une fois arrivé sur place.
3: On en reparlera en fin d'émission. Pour l'instant, on va aller à la rencontre de Sabrina qui, elle, va rester du côté de Villeurbanne pour s'occuper de la logistique et de gérer la mission à distance. Yes. Voilà, donc je vais à la rencontre de Sabrina parce que une telle mission à distance qui peut être dangereuse hein, il peut y avoir des accidents, des pas mal de problématiques, alors Sabrina comment tu vas gérer cette situation à distance, comment tu vas gérer le convoi quelle est ta mission à toi Alors ma mission en moi ça va être de gérer tout ce qui va être la partie logistique et euh, rester en contact avec euh, les, l'équipe qui part et euh, éventuellement euh, s'il y a des, euh, des petits soucis pouvoir gérer à ce niveau là euh, de mon côté euh, les petits alliés qui pourront qui pourrait y avoir. Est-ce que c'est du stress, de l'angoisse quand même Parce que quand il euh, y a des gens que tu connais qui euh, sont sur la route, un long déplacement aller et aussi retour, les dangers parce qu'on est sur des zones de catastrophe avec des risques d'éboulement. Quelle est l'angoisse ou le stress que tu peux avoir bah, C'est stressant, angoissant, mais euh, j'ai confiance en eux donc euh, ils reviendront euh, sains et saufs et puis ils feront, euh, ils feront du bon boulot euh, sur place. On n'en doute pas, mais pour l'instant il faut les aider. On retourne voir Yann parce qu'il a d'énormes besoins, d'énormes Besoins. Allez, on va lui demander quels sont ses besoins en matériel mais également en financement. Eh bien voilà, on est de retour avec Yann pour exprimer les, les, les besoins, notamment financiers. Alors là, au nom de mon association Donner la main dans le soi, on va te remettre, Yann, un chèque de 150 euros. Merci euh, Je t'ai proposé de faire le plein d'un de tes camions. Alors justement, quels sont les besoins matériels et en financement pour aider le Chips de Villeurbanne dans cette mission
4: Eh bien merci beaucoup, Jean-Marc, puisque effectivement, on s'en rend compte, les gens sont très, très touchés par ce qui se passe là ils ont énormément envie de participer, mais malheureusement, dès qu'on en arrive aux problèmes financiers, c'est un peu plus compliqué de toucher les gens. Il faut savoir qu'aujourd'hui, une mission comme celle-ci, elle représente entre 5 et 10 000 euros, ne serait-ce que pour les frais de route. Et ça, si on n'a pas de carburant dans les camions, on a beau avoir toute la meilleure volonté du monde, on n'y arrivera pas. Donc effectivement, on vous invite énormément à pouvoir faire un don financier pour pallier à ce problème. Et après, une fois sur place, on aura besoin encore d'autres dons, notamment du matériel, de travaux, pour pouvoir faire de la recherche de victimes et surtout pour qu'on puisse leur laisser une fois qu'on part le but c'est pas d'arriver de faire du travail et de partir en reprenant tout il va falloir leur laisser un peu de boulot de, de, de d'outils pour pouvoir continuer le boulot justement on cherche également du matériel médical de la nourriture et puis après euh, pour le reste les couvertures et les duvets grâce à l'association euh, les, les convois de l'espoir on a eu un énorme don de, de couverture donc pour ça c'est ok
3: c'est super très bien donc on a besoin de vous donc on peut vous suivre sur les réseaux sociaux vous avez un, un site internet sur quel lien on peut vous suivre
4: alors tout à fait sur tous les réseaux sociaux vous tapez simplement G.I.P.S donc G.I.P.S. Association et vous nous trouverez j'en suis, j'en suis sûr. Et
3: eh ben il faut les aider c'est dans l'urgence pour aider les sinistrés et pour euh, vous encourager bravo, bravo encore on s'en souvient, euh, vous nous aviez suivis au printemps dans cette belle organisation, j'étais avec toi Yann euh, sur la frontière ukrainienne euh, avec la Pologne et nous étions venus en aide aux réfugiés ukrainiens euh, bravo et courage pour cette nouvelle mission Yann.
4: Merci, on va y arriver et... C'est surtout à eux qu'il faut du courage, les poids.
3: Et à vous de relayer la balle dans votre camp. Aidez le gypse pour aider ces personnes qui sont dans la galère, dans la misère parce qu'ils ont tout perdu, ils n'ont plus d'endroit où, où vivre en Turquie et ailleurs.
1: Merci Jean-Marc. L'Olympique Lyonnais blessé contre Lens. Alexandre Lacazette est d'ores et déjà forfait pour le match à Auxerre vendredi soir. Le loup, la fin de saison de Jordan Tofua, touché au cervical. Il sera opéré vendredi prochain à Bordeaux. Maxime Gouzou, blessé au genou en troisième ligne, est lui aussi écarté des terrains. Le loup va donc devoir recruter un joker médical. Le néo-zélandais Liam Allen devrait signer avec les rouges et noirs. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve naturellement demain pour une prochaine édition. Excellente journée.